0: Benvenuti all'episodio 46 di A2, in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite, assieme all'amico Roberto Marin. Di che cosa parliamo in questo episodio, Roberto? Caro il mio amico Filippo, parleremo di un approfondimento sui cosiddetti task manager, ovvero
1: i software che ti permettono di gestire progetti sia semplici che complessi, o tutto quello che vi viene in mente, su come sono nati e... Come si sono sviluppati, tra l'altro, perché ci vuole
0: sempre un po' di storia, e sul perché può essere utile utilizzarli nel lavoro, ma anche nella vita normale. Dico bene? Diciamo che abbiamo già iniziato a approfondire l'argomento con la puntata che già mi sono scordato qual è, comunque credo che sia la 41 sui promemoria. 41, perfetto. Sui promemoria oggi faremo un un discorso più generale più teorico, mettiamola in questi termini parleremo in fondo delle varie applicazioni diciamo che sono presenti su Mac, e iPhone e iPad però il il focus tra virgolette di questa puntata è più pensata sui concetti che stanno dietro appunto ai cosiddetti task manager o o gestori di progetti come come dovrebbero essere tradotti in italiano proprio per eh, cercare di dare un'infrenatura generale ai nostri ascoltatori per poi eventualmente ragionare di fare degli approfondimenti nelle prossime puntate invece su singoli, su singoli programmi. Anche se poi io, per esempio, utilizzo To tu, so che eh, utilizzi Notion per la, per la tua gestione, diciamo e quindi, eventualmente dovremmo trovare gli ospiti per, per parlare di altre cose. Perché io ho utilizzato ormai anni addietro Omnifocus. Ma... Quindi
1: a questo punto possiamo andare direttamente a parlare dei task manager. Intanto, cosa servono e perché dovete usarli? Beh, è abbastanza semplice, nel senso che possiamo definire come una scaletta quello che utilizziamo io e Filippo, che vi permette di capire cosa dovete fare nella giornata. Io tendenzialmente su questo batto molto forte perché ci sono varie, varie scuole che riguardano la gestione dei to-do. La prima, che io quello che sposo, è quello di trovare di 5 minuti, 5-10 minuti la mattina eh, fare un attimo di mente locale, mandare a stendere tutti quanti quelli che avete attorno, chiudere il computer, chiudere il, il tablet, utilizzare anche solo lo smartphone, basta avanza e eh, fare un attimo di mente locale su quello che avete a fare e mettere giù quello che avete da, da fare, che può essere tutto quello che vi passa per la testa. Questo cosa serve? Serve eh, essenzialmente a farvi un po' di chiarezza nella gestione di un progetto, di un'attività o di un'operazione o compito che deve essere compiuta entro un periodo di tempo definito o entro una scadenza per raggiungere gli obiettivi legati al lavoro. Chiaramente io lo faccio sperare eh, per scomparti, chiamiamolo così, per la vita privata, per il lavoro delle volte riesco anche a tenerle separate perché come sapete ho uno studio con mia moglie quindi avendo anche una famiglia e lo studio a casa è un po' difficile separare le cose ma ce la si può fare ma soprattutto cerco di suddividere le mie aree lavorative per progetti i progetti ce ne sono tanti per cui quelli lavorativi e anche i side project e quindi quello che deve essere eh, utile soprattutto è riuscire a eh, suddividere questa attività lavoravi- lavorativa che avete da fare che può essere grande o piccola in base alle vostre velità e alle vostre esigenze in qualcosa di eh, più piccolo e che vi permette di essere gestito in un modo migliore chiaramente queste attività diciamo che possono essere collegate tra di loro e anche qua si apre un mondo perché ci sono varie possibilità di collegare questi to do in queste attività possono essere gestiti un po' come meglio vi trovate ma ritornando al discorso principale il momento di chiarezza che potete averlo magari che ne so faccio un esempio io per esempio lo uso la mattina potete usarlo anche che ne so anche dopo mangiato per ripilogare un po' dove siete appunto la giornata poi magari anche la sera e via discorrendo mi pare che eh, per esempio iOS abbia introdotto qualche versione fa una routine per andare a dormire dove appunto vi chiedi di aprire delle applicazioni per mettere giù quello che pensate giustamente per svuotare la testa e questo può essere davvero utile può essere davvero utile anche per riuscire a pianificare la giornata successiva e anche questo è una fase di gestione del progetto che state per eseguire in un certo momento un certo tipo di modo. Un'altra cosa che, esempio, Filippo mi aveva giustamente fatto notare qualche tempo fa, che, ad esempio, se voi avete un po' di eh, to-do da fare durante la giornata, è importante, a fine giornata lavorativa, fare tirare un po' le somme, a riuscire a fare un riepilogo di quello che avete fatto, che non avete fatto, e le chiamiamole così i goal che avete raggiunto per riuscire a capire dove siete arrivati. Sotto il punto di vista dei, um, dei task manager, anzi del task management, ci sono varie filosofie, ognuno ha la sua, cioè bisogna cercare un po' di trovare il metodo migliore per riuscire a gestire questi, eh, questi task che avete da fare. La parte importante, secondo me, è non trovarvi in una... Lista infinita di cose da fare, perché questo qui è un dramma. Che diciamo che si può verificare quando avete qui, tutti questi task, nel senso che ve li segnate tutti. A un certo punto, forza di segnare, magari trovate due pagine a quattro di robe da fare e non sapete più che tanto votarvi. Prendete questa, diciamo, questa lista lunghissima e dite: Ok, ragazzi, da che parte inizio, non so da che parte iniziare, e quindi alla fine può anche creare più scompiglio più confusione di quello che in realtà dovrebbe fare ovvero la chiarezza uno dei metodi ad esempio io sto andando a braccio Filippo avvi pazienza lo so che tu sei uno che segue la scaletta ma io sono un architetto vado a braccio uno dei metodi per esempio molto interessante che abbiamo visto recentemente io e Filippo che vi consiglio nel caso visto che stiamo parlando di task task management è appunto di evitare o meglio avere anche la, la vostra lista ciclopica di cose da fare ma di usare un metodo che l'ho scoperto praticamente la scorsa settimana quindi anche qua sto andando un po' a braccio che si chiama 1-2-3 molto interessante che eh, secondo me è un indizio di quello che in realtà dovrebbe essere una gestione ottimale dei task da fare ovvero voi avete come sempre una giornata di 24 ore c'è poco da fare dovete dormire anche quello vi serve perché ricordatevi che vi serve c'è l'attività sportiva, quindi anche lì togliete il tempo. Quindi magari avete anche la gestione dei figli, della casa o via discorrendo. Anche lì portatevi una bella fetta via del tempo. Quindi voi avete un tempo limitato. Grazie a Filippo al suo famoso 4.000 settimane. Ormai con questo tempo limitato ci va da nozze. Un libro che vi consiglio e che gra- ringrazio Filippo di avermi fatto leggere. Lo sto ancora leggendo, sono circa metà. Eh. sono andando avanti Filippo. Quindi bravo, eh, bravo. Adesso poi ne parleremo anche profondamente in separata sede grazie, grazie, è un, un ottimo consiglio quello che mi ha dato, comunque dicevo questo tempo limitato dovete anche gestirlo, quindi una delle cose fondamentali della gestione dei task è la gestione degli stessi task, ed è importante quel metodo perché eh, essenzialmente vi dà una, una strada da seguire molto interessante che è il metodo 1, 2, 3, sembra quello del backup, nel senso che, <ride> che i numeri sono sempre quelli, ma non è quella la tecnica, nel senso che dovete avere un Task importante per cui questo task vi dice che avete fatto qualcosa in quella giornata. Può essere qualsiasi cosa, faccio un esempio, se per esempio ho un'urgenza che può essere devo chiudere questo progetto, per me il task principale è chiudere questo progetto. Ma in alternativa, faccio un altro esempio proprio recente, se per me è importante andarmi a comprare una bicicletta, perché ne ho bisogno per andare a fare sport. Per me, quello è il task, task della giornata che mi cambia la giornata e mi fa dire una volta che è finita la giornata, cacchio, ho fatto quello che dovevo fare. Poi c'è gli altri due task: che è la seconda parte del, diciamo, di questo metodo. Che eh, diciamo sono task corollari che sono importanti che vi permettono o di portare a compimento il primo task o perlomeno diventano urgenti e comunque bisogna tenerli sotto d'occhio gli altri tre, tre task da quello che ho capito che dovrebbe essere l'ultima cifra di questo metodo è lasciare qualcosa che eh, sì, se lo fate va bene ma se non lo fate lo spostate un altro giorno diciamo che eh, queste filosofie ce ne, questa è una ma ce ne sono tantissime ad esempio il bullet journal è un'altra diciamo metodo di gestire i, i task io per esempio ho un metodo incrociato che adesso lo chiameremo metodo marine perché fra un po' non, non se ne esce più è un incrocio di tutte queste cose così finalmente e, lo puoi vendere <ride> e divento ricca, posso comprarmi un M1 <ride> M2 no, perché è troppo l'M1 magari ci arrivo comunque dicevo, ci sono vari metodi di gestione del flusso di, eh, di lavoro e come vi dicevo prima, c'è Bullet Journal l'1, 2, 3 eh, un esempio di eh, di motion per riuscire a gestire diciamo anche un po' più in modo particolare, chiamiamolo così il flusso di informazioni perché anche eh, i, task, i task alla fine sono informazioni e diciamo una serie di, di cose da fare che serve a, eh, appunto a gestire progetti più strutturati, diciamo che è molto particolare, secondo me, è giusto parlarne. Filippo vuole fare un approfondimento, ma d'altra parte prendo conto che la gestione dei task è anche un po' difficile perché è molto personale, nel senso, l'idea è quella di darvi dei, dei consigli, spiegarvi come si può gestire nel modo migliore, ma La cosa troppo sensata e vera è che ognuno deve trovare il suo modo di gestire questi task che può essere un modo misto, noi siamo siamo molto digitali nel senso che utilizziamo tantissimo le applicazioni, i nostri strumenti Apple per riuscire a portare a casa la pagnotta e fare i lavori però mi rendo conto che potrebbe anche essere tranquillamente bastare sufficientemente una penna e un foglio di carta, quello può essere sufficiente. Ad esempio mia moglie fa così, ha un suo foglio di carta che tiene un foglio di carta, ma può anche essere un blocco note. Un... Però l'importante appunto è riuscire a sondare le cose che potete fare in classi questo è l'esercizio dell'arte della del bull generale, Ammettere delle cose da fare e eh, sintetizzarle in poco tempo per cosa si chiama bullet nel senso che non ci devono essere tante spiegazioni ma vi deve, vi, vi deve rendere chiaro quello che dovete fare poi vabbè questo, diciamo, non è un semplice metodo di task, manage- di task management, ma fa molto di più il bullet journal, perché ovviamente tende a coprire tutti gli aspetti della vita. Ma in questo caso, il nostro Filippo adesso ci spiegherà per benino quali sono i pro, questa filosofia, chiamiamolo così, di gestione dei task, che i task sono essenzialmente dei lavori da fare. E ribadisco, con, noi adesso parliamo, spesso parliamo qua su a due podcast di, di lavoro, ma nella fattispecie può essere, ehm, que- soprattutto questo aspetto del, di quello che vi stiamo parlando, può essere esteso a tutto quello che fate nella vostra sì. vita.
0: Allora. Faccio un po' di di ricapitolo generale e e riporto a scaletta (ride) l'episodio. Diciamo che ci sono alcuni ragionamenti da fare, nel senso che ovviamente il discorso del task manager non è è qualcosa che è necessario e abitualmente diciamo è in base alla complessità e eh, agli aspetti che dovete gestire della vostra attività qualunque essa sia, che dovete valutare eh, se e e come implementare una una gestione dei progetti, perché di questo poi si tratta, cioè di creare un flusso, un processo di lavoro o comunque eh, di attività che sia confacente a quello che dovete svolgere, che sia realizzare una puntata di questo podcast, che sia svolgere attività ludiche o un hobby, che sia il vostro lavoro. Quindi ovviamente tutto questo si può applicare a n situazioni, e a fronte di queste situazioni, ovviamente deve essere personalizzato e eh, strutturato. Innanzitutto, la, la prima grossa differenza diciamo che io porrei è quella tra, tra eh, un cosiddetto task, eh, task manager e to-do list. Apro chiudo una parentesi come al mio solito. Tutte queste, chiamiamole così, filosofie, anche dalla dalla nomenclatura tipicamente inglese, derivano dal mondo eh, lavorativo eh, anglosassone, in particolare americano, dove sono molto legati all'ottimizzazione dei processi e a fare disfare il mondo, tra virgolette. Per cui prendete anche eh, questo... In considerazione, cioè nel senso noi infatti trasponiamo e parliamo, utilizziamo terminologia anglofona, eh, proprio perché da lì nasce eh, eh, tutta una serie di teorie di eh, utilizzazione. Adesso non, non voglio fare il tra virgolette professore, anche perché me lo, lo sono già scordato il nome corretto, ma è secondo me un americano, un americano un inglese eh, che eh, proprio nel nello sviluppo diciamo, del, del periodo industriale, quindi nell'industrializzazione, di fatto per ottimizzare i processi produttivi utilizzava un cronometro per tenere cronometrato quando ci si mette a fare questa vite e per l'operaio A riesce a fare eh, una vite in tre minuti, l'operaio B deve farlo altrettanto e se ce ne mette quattro non è un buon operaio e così via. Adesso mi ricordo più il nome. Non... E in parte diciamo, questa filosofia è rimasta, ed è, è la produttività, tra virgolette, nel senso di dire di produrre un pezzo originariamente, e adesso nel mondo diciamo dell'attività intellettuale o comunque del del settore terziario chiamiamolo così non più legato ovviamente alla produzione meccanica o materiale ma più appunto intellettuale o concettuale eh, si ragiona in termini di chiamiamolo così produttività ecco Bisogna stare attenti diciamo che corsi da tenere separati e da eh, soprattutto eh, allontanarsi almeno quantomeno in parte perché a volte essere chiamiamoli così produttivi non vuol dire eh, produrre veramente, no, non, non vuol dire creare un prodotto a, a prescindere da, da che cosa tra virgolette voi valutate come prodotto perché può essere una puntata di questo podcast come appunto un atto giuridico o una perizia per Roberto e così via insomma per cui c'è anche da tenere in considerazione questo differenza tra task manager e to do list nella sostanza il task manager è qualcosa di più strutturato la to do list cioè è, è semplicemente così, una lista della spesa così, o delle cose da fare che può essere diciamo, un elenco di eh, appunto, piccole cose da svolgere e, abitualmente diciamo, la gestione appunto, dei progetti è qualcosa di più strutturato e... Eh, Sostanzialmente cerca di dare ordine a un processo che spesso e volentieri o, in, o quantomeno inizialmente è un processo complicato, incerto e non, non chiaro quindi è sì sia un'attività diciamo di gestione diciamo del processo quindi di gestione dell'attività da, per arrivare da A a Z bisogna fare tutta una serie di, di, di step che sono B, C, D, E, F, G e così via dall'altra però è un sistema anche per chiarire che cosa c'è da fare perché a volte, giusto per farvi un esempio banale ma, ma molto concreto è come si crea la puntata di eh, due podcast è un processo relativamente complesso nel senso che appunto il primo step tra virgolette è scegliere io e roberto qual è l'argomento della puntata preparare a questo punto la scaletta programmare tutta, tutta la registrazione oggi in separata sede ho concordato con roberto più o meno la programmazione fino delle puntate di fine di fino a fine, fine anno proprio perché appunto per potersi organizzare per poter fare le registrazioni per poter anche creare il materiale che serve poi per, per queste puntate è necessario programmarle quindi a, a avere un progetto e gestire questo progetto ogni singola puntata però è un singolo progetto a questo punto che, che nasce appunto dalla predisposizione della scaletta dell'episodio la preparazione della registrazione che a sua volta eh, si divide in sotto, eh, sotto attività, già solo semplicemente organizzare la data e il momento in cui registriamo, eh, che ovviamente deve essere possibile per tutti e due e se abbiamo un ospite dobbiamo avere anche la disponibilità giustamente dell'ospite noi in questi casi per esempio abitualmente registriamo il lunedì sera che ci rende anche più semplice la vita, nel senso che sappiamo già più o meno l'ora e la data in cui eh, eh, registriamo. Io prima della registrazione devo creare tutta una serie di cose tipo le miniature per YouTube che poi diventano anche le miniature eh, della puntata che eh, pubblico tra virgolette su Avvocati e Mac devo preparare la diretta con tutte le caratteristiche della diretta eh, devo scrivere la la descrizione della diretta e a questo punto quando registriamo c'è tutta una serie di cose per registrare perché anche qui eh, ovviamente voi non lo vedete ma... C'è la diretta su YouTube, quindi eh, utilizzo OBS per fare la diretta. Devo registrare le nostre voci, avere le tracce di backup delle nostre voci e quindi devo fare la registrazione non solo del mio audio ma anche dell'audio di Roberto ed eventualmente del, dell'ospite. Roberto a sua volta deve fare la sua registrazione. E vedete, eh, già solo eh, nella parte prima dell'editing, quindi della post-produzione, quanta attività e quanta organizzazione c'è dietro. Per un un diletto attualmente, quindi... (ride) Sì, no, difatti... eh...
1: Giustamente Filippo fa notare che non faccio un mazzo, tra cui neanche ricordarsi di fare partire la registrazione. Quindi, Filippo, Non hai registrato. grazie per il tuo, <ride> Sei... non hai fatto partire, la non fatto partire la registrazione, una vergogna, una vergogna. Oggi giornata X proprio
0: posto. ottimo, anche perché l'audio che Me sto vale. ricevendo da te è tremendo. Quindi, eh, la prima parte della puntata, direi che sarà di qualità infima. Se vuoi registrare adesso, eh, sarebbe carino che tu iniziassi a registrare, Sì. Ok, ci sono. No, mi scuso, colpa mia. Quindi eh, ci, ci scusiamo già eh, del, dell'audio che probabilmente ascolterete eh, in differita. Eh, però diciamo che il mio sproloquio è servito a qualcosa perché almeno eh, da ora in poi Roberto sta registrando correttamente. Quindi... Ah, mi attacco qua, guarda. Tornando a noi sull'argomento diciamo gestione progetti e task manager. L'esempio che ho fatto prima che non è neanche esaustivo di tutta l'attività che c'è dietro alla creazione di una puntata eh, eh, a due podcast è la dimostrazione di come anche tra virgolette progetti relativamente semplici potenzialmente eh, richiedono tutta una serie di attività concatenate l'una all'altra e spesso e volentieri da gestire buona parte di, della scaletta che vi ho raccontato di, di cosa c'è da fare per, per un, un episodio di a 2 ce l'ho fisicamente appunto nel, mia, nel mio uh, task manager che nel caso specifico è Todoist e ogni, ogni puntata ovviamente ho un, un template chiamiamolo così eh, dove bene o male mi do tutta una serie di attività da svolgere proprio perché so che eh, tutte queste attività devono essere svolte prima di poter anche solo pensare di registrare <ride> l'episodio e eh, questo è fondamentale è fondamentale per qualsiasi attività nel senso che eh, appunto a due per noi è un divertimento e un hobby tra virgolette ma ov- ovviamente eh, tutto quello che riguarda il nostro lavoro ha anche attività collaterali adesso se io che Roberto scriviamo eh, gestiamo de- i nostri podcast personali e anche lì è ovvio che più progetti diciamo, ti porti sulle spalle, più sicuramente una gestione strutturata e organizzata di questi progetti non è che li fa creare in automatico, diciamo, ma sicuramente ti permette di gestire con, con minor peso sulle spalle tutta una serie di di cose che vanno avanti e quindi la differenza tra task manager e to-do list o comunque lista eh, delle cose da fare è proprio questo, cioè eh, casomai giornalmente avete una lista delle cose da fare in quella giornata, chiamiamola così, che però non sono eh, o, o possono non essere legate ai medesimi progetti, anzi io spesso e volentieri per esempio nella giornata odierna ho lavorato ho svolto alcune attività legate al podcast ovviamente visto in preparazione della, della diretta e così via e quindi eh, nella lista diciamo eh, attività che dovevo svolgere oggi c'erano fronti e, e eh, progetti totalmente differenti l'uno dall'altro eh, con eh, stadi di avanzamento di questi progetti eh, differenti quindi è anche eh, importante distinguere diciamo la lista delle cose da fare in giornata con invece la gestione dei progetti. E qui ne approfitto per dare un'altra per fare un'altra chiamiamola così differenza: cioè la differenza tra, eh, tra virgolette eh, task manager e calendario. Perché anche qui eh, è importante differenziare, cioè creare l'attività, la, la scaletta di questa puntata è differente. Dal prendere un appuntamento o da avere un'attività, diciamo, specifica e eh, in uno specifico lasso di tempo, diciamo da svolgere. Quindi, per esempio, se ho, adesso la, la scaletta credo di averla creata a venerdì pomeriggio. Vada memoria. io nel task manager avevo ovviamente la voce eh, fare la scaletta eh, dell'episodio quindi preparare tutta tutta la scaletta fisicamente venerdì mi sono reso conto che la puntata doveva essere registrata ven- lunedì e quindi era il momento di procedere a, a, ad avere del materiale pronto e quindi mi sono ritagliato e mi sono preso un appuntamento con me stesso eh, venerdì pomeriggio di un'ora un'ora e mezzo proprio per strutturare invece tutta eh, la scaletta l'argomento. E quindi vedete che appunto nella pratica abbiamo anche qualcosa che ci permette di differenziare le due, le due cose, cioè l'attività che può essere potenziale e che può essere svolta in un qualsiasi momento, quindi il task, chiamiamolo così, per usare la terminologia inglese. L'appuntamento invece si svolge in un, tempo, in un periodo specifico, in un momento specifico, diciamo. La grossa differenza tra calendario e attività da svolgere è proprio l'assenza da una parte di un orario preciso di esecuzione e invece la presenza di un orario di esecuzione.
1: E questo, aggiungo io, è anche un motivo per cui molti si chiedono perché c'è un promemoria e un un calendario che non si parlano uno con l'altro nel sistema Apple nel senso che in realtà funzionalmente forse è anche meglio che non si parlano perché sono due cose completamente diverse sotto questo punto di vista mi sento di sposare la filosofia Apple almeno in questo punto di vista poi certo voi avete una cosa da fare uno o due cose da fare diciamo due progetti questo sistema vi può venire veramente utile la differenziazione soprattutto nella testa tra il task manager e il calendario chiaramente quando incominciate ad avere un bel po di roba in testa secondo me è lì che si vedono un po i limiti tra eh, questa grossa differenziazione ovvero del fatto che il calendario non si parla con promemoria. Nel senso che potrebbe diventare utile che ne so, avere... cioè mettere per memoria che parli col calendario e viceversa. Potre... I sistemi sarebbero tantissimi e le utilità anche. Eh, nella mia fattispecie ho bypassato tutto quanto. Eh, tendenzialmente anche se li uso entrambi, mettendo tutto quanto all'interno di Notion, che mi viene molto utile sotto questo punto di vista. E eh, magari più avanti vi spiego anche come ho fatto. Ma ehm, continuo a dire è interessante questo punto di vista della filosofia Apple che. Finché non ne ho parlato adesso con Filippo non mi era proprio chiarissimo del perché eh, queste due applicazioni in realtà non si parlano.
0: Devo dirti la verità, io per esempio eh, utilizzando uh, Fantastical e Todoist, quindi Fantastical l'applicazione per mm-hmm. eh, diciamo, eh, gestire il calendario, e Todoist invece per la la, la gestione dei task, delle attività, quello che eh, trovo molto vantaggioso, tra virgolette, è che Fantastical per esempio mi permette di eh, visualizzare nel calendario i task eh, di Todoist e muoverli eh, in in un sistema ibrido. Poi io abitualmente a fronte del task, diciamo, ho anche l'appuntamento, l'orario di calendario occupato per svolgere quella, quella specifica attività vedendo invece il discorso task manager comunque calendario torniamo diciamo anche a guardare una cosa legata e la mia idea appunto era proprio quella di cercare di dare uno sguardo a 360 gradi al panorama che originariamente se non ci si ragiona sembra abbastanza spezzettato chiamiamolo così ma invece è molto legato uh, in base al punto di vista dove, dove si lo guardi, cioè per esempio il time blocking il time blocking di fatto cerca di coniugare toccandosi del tempo eh, per svolgere una determinata attività che quindi il coniuglio diciamo tra calendario e, e task manager chiamiamolo così eh, punta proprio a creare un qualcosa di eh, determinato e eh, strutturato chiamiamolo così per gestire le attività All'interno del calendario. Anche qui è un punto di vista secondo me differente da un certo punto di vista e utile perché devo dire la verità io cerco e tendo a utilizzare molto il time blocking, ne ho ho parlato, ho fatto un webinar e troverete ovviamente come al solito nelle note dell'episodio tutte le varie cose ma sicuramente è un modo molto efficace di svolgere l'attività nel, nella singola eh, così giornata, cioè di pianificazione poi concreta di come attaccare tra virgolette, il lavoro che c'è da fare o attaccare le attività che si vogliono svolgere. Perché adesso, continuo a ripetere, noi parliamo sempre di lavoro perché è quello che facciamo abitualmente, quindi questi principi abitualmente li... li li applichiamo alle nostre attività eh, chiamiamole così produttive per cambiare punto di vista eh, lo studente tra virgolette eh, ha comunque tutta una serie di mh, attività da svolgere di studio di lezioni e così via che possono diciamo tranquillamente essere sussunte in, questo, in questi sistemi e in, questa, eh, in queste modalità di gestione ne approfitto perché nel mentre Daniele fa eh, la domanda ma il GTD ne ap- parleremo approfonditamente perché la puntata eh, di fatto è, è molto legata al GTD e eh, se con eh, la puntata dei ProMemoria diciamo ci siamo andati un po' all'acqua di rose oggi vo- ho, vo- ho voluto fare un approfondimento specifico non perché io consideri il GTD come la panacea di tutti i mali ma sicuramente il metodo GTD che sta per getting done che da noi è stato tradotto in detto fatto è sicuramente eh, dal punto di vista di organizzazione e di inquadramento diciamo, della, della gestione dei progetti secondo me il, il modo diciamo, di eh, vedere, eh, di, di farsi un quadro rapido e di avere eh, diciamo, dei principi di base molto, molto centrati. Poi da lì ovviamente si può andare un po' dove si vuole, tra virgolette, e eh, continua a essere d'accordo con Roberto sul fatto che ognuno poi deve gestirsi come meglio crede in base appunto al proprio specifico flusso eh, di lavoro chiamiamolo così o la o una specifica attività cioè è il processo eh, che deve farvi decidere se utilizzare questo o quell'altro strumento e se eh, tra virgolette diventa più semplice per voi fare determinate attività o, o gestire determinate attività in una certa maniera piuttosto che in un'altra giusto per fare degli esempi proprio molto banali è ovvio che se il rappresentante deve andare dal cliente A, dal cliente B, dal cliente C e, e appunto prendere appuntamenti tra virgolette con i vari clienti e spostarsi tra, da un cliente all'altro, anche se adesso vabbè post pandemia non so quanto questa attività, però è ovvio eh, che eh, l'attività di un rappresentante è legata prevalentemente al calendario, giustamente deve avere il tempo fisico di spostarsi dal cliente A al cliente B e deve essere dal cliente A al cliente B quando gli è andato l'appuntamento e non un'ora dopo o un'ora prima voglio dire quindi è evidente che per esempio per svolgere questa tipologia di attività Casomai il calendario diventa uno strumento, lo strumento perfetto diciamo, per gestire determinate cose, la maggior parte dell'attività, e non un, un task manager dove bene o male cioè, diciamo, il progetto è andare dal cliente e cercare di vendere quel prodotto quell'altro prodotto, fare le riunioni con, con, con l'azienda per i nuovi prodotti e per, per avere informazioni sui nuovi prodotti, ecco cioè... È ovvio che in base al lavoro, ovviamente, in base all'attività che c'è da svolgere, le tattiche, diciamo, di gestione devono essere differenziate e si differenziano. Assolutamente sì. Prima di andare, diciamo, nel GTD, che sarà la conclusione, chiamiamola così, della puntata a livello teorico, mettiamola in questi termini, mi piaceva però fare una carrellata anche di altre cose non per per l'apporfundirle ma per dire che esistono da un certo punto di vista uh-huh. e che casomai in determinati contesti sono utili da, da conoscere e da, da utilizzare. Quindi vabbè, una cosa differente di cui abbiamo già parlato nell'episodio 37 è il time tracking invece, cioè il tracciamento del tempo, che in parte è legata a tutto questo, cioè è eh, diciamo, la cartina di Tornasole o la prova nel 9 di come abbiamo organizzato la nostra giornata perché in questa maniera noi abbiamo il tracciamento di cosa facciamo e quindi anche lo scostamento eventualmente dal programma.
1: E non solo, aggiungo io, soprattutto per i liberi professionisti, questo è una cartina di tornasole eh, del eh, valore che stiamo mettendo all'interno di un progetto. Questo perché, faccio una breve parentesi, eh, ho preso anch'io a forza di stare con Filippo iniziare ad aprire le parentesi anch'io, essenzialmente... Se voi non sapete quanto tempo ci mettete a fare qualcosa non, non riuscite neanche a quantificarla dal punto di vista monetario. Questo è importante soprattutto, io parlo nel mio settore ma penso che valga anche per Filippo e a, in altri tanti altri settori eh, molti lavori sono diciamo ripetitivi nel senso che si possono richiudere all'interno di categorie e tendenzialmente in queste categorie vi vengono richiesti dei preventivi. Se voi non riuscite a monitorare quello che state facendo non riuscite a capire uno dove state perdendo tempo all'interno della vostra attività nel senso che magari avete preventivato una certa quantità di tempo che poi si è andata a, ad aumentare perché c'è stato un problema che non avete pensato, questo vi permette appunto di centrare eh, con una precisione chirurgica qual è il problema e soprattutto non ripetere più lo stesso problema in modo tale che voi diventate nello stesso tempo diciamo più taglienti nella vostra, nel, vostro, eh, nel vostro lavoro, più efficaci più eh, sicuramente anche adatti a contrattare il vostro eh, cachet, nel senso che eh, se il vostro cliente dice tanto cosa ci vuole a tirare quattro linee su un dvg, voi gli prendete il computer gli dice inizia a farlo tu e poi vediamo quanto tempo ci metti per esempio. Anche perché, questo è un esempio abbastanza banale, ma è la stessa cosa qui si può richiedere a un idraulico, ad esempio. Lui sa benissimo quanto tempo ci mette e tendenzialmente riesce ad arrivare prima al problema di quello che fate voi. Eh, nel senso che non avete le basi, comunque si paga qualcuno perché è più esperto su questa parte qua e si fa pagare per questo. Eh, quindi non tenetelo eh, diciamo, come una cosa che potrebbe non servirvi il conteggio delle ore che impiegate a fare qualcosa dal punto di vista lavorativo vi può aiutare davvero tantissimo anche in fase contrattuale perché nel momento in cui c'è da decidere da fare uno sconto c'è da decidere cosa togliere e cosa non togliere avendo bene in mente il tempo che ci impiegate e il valore dal punto di vista monetario voi riuscite a contrattare nel modo giusto soprattutto per voi perché alla fine eh, dobbiamo tutti portare la pagnotta a casa
0: chioso sulla sulla tua considerazione dicendo anche che ovviamente l'abbiamo già detto nella nella puntata sul time tracking però è anche utile sapere quanto tempo ci mettiamo a fare una determinata cosa proprio per eh, calibrare anche, a prescindere, diciamo, dal, dall'aspetto puramente eh, così, economico, ma è ovvio che se io mi metto da fare 10 cose che sono convinto di fare in 15 minuti l'una, ma ah, per ogni cosa invece se ne metto 30, le 10 cose nella giornata non ci stanno fisicamente. E quindi è anche importante per la programmazione poi sapere bene o male quanto tempo ci impieghiamo a svolgere una relazione, a svolgere un determinato compito e quindi conseguentemente poi anche quanto possiamo programmare perché l'altro grosso limite diciamo, del, che ha già senato comunque Roberto è che avere una lista infinita di cose che potenzialmente potrei fare ma non ho il tempo di fare o non riesco a farle per mille motivi è abbastanza inutile David Spark che è appassionato di queste cose è anche un maestro dal punto di vista il vero problema cioè appunto non è il programma che vi permette di eh, tra virgolette immagazzinare tutta una serie di attività che vorreste fare dovete fare ma se non avete fisicamente il tempo di svolgerle è ovvio anche che il software migliore sulla faccia della terra non vi permetterà di fare queste cose. Alla fine appunto i task managers sono questo, cioè sono solo uno strumento per organizzare meglio e in modo più efficace, più efficiente. Comunque l'attività da svolgere e lo scopo finale di tutta questa, tutta questa attività, chiamiamola così preparatoria, è di svolgere l'attività, non di non di di perdere il tempo tra virgolette a organizzare l'attività da svolgere
1: esattamente sì perché anche quello è un lato eh, diciamo nascosto che appunto io vi dicevo dedicatevi 5-10 minuti ma non di più perché poi sennò perdete la giornata a organizzare però bisogna anche farle le cose
0: e chiudo prima di di andare sul sul GTD e che approfondiremo abbastanza tra virgolette con il gun chart che eh, credo che sia una cosa che Roberto conosca perché è il cronoprogramma poi nella sostanza in, in materia eh, edile io non conoscevo... Diciamo che si chiama Diagramma di Gantt... Sì, esatto. Eh, sì, si chiama Diagramma qui.
1: di Gantt, diciamo, dal punto di vista tecnico, o Cronoprogramma in italiano, esattamente. È la stessa cosa, ma definita in due modi diversi.
0: Sì, sì, beh, allora Gantt è, è, è proprio il tizio che l'ha inventato, è il nome del, del sistema, è proprio il nome del, de, dell'inventore, appunto e sono dei grafici eh, a barre sostanzialmente l'idea di fondo carina e che può essere interessante in alcuni settori L- l'edile ma per esempio anche eh, dal punto di vista legale secondo me eh, può essere utile come idea nella sostanza ne- e- il cronoprogramma cosa come strutturato cioè per esempio l'idraulico per fare l'impiantistica ci mette tre mesi e prima eh, dell'impiantistica l'elettricista per esempio non può entrare o prima che i muratori non abbiano fatto le le pareti ovviamente l'impiantistica non può essere montata Mettendo assieme quanto tempo ci mettono i muratori a fare per esempio eh, la struttura interna di un un edificio e poi quanto i vari impiantisti appunto ci mettono a svolgere le loro singole attività è ovvio che io posso da una parte avere un'idea di quanto tempo per esempio in quanto tempo ci metteranno a finire la casa. Dall'altra, se ci sono dei, degli intoppi, chiamiamoli così, o se eh, ci si mette meno, la, meno tempo di quello preventivato, io posso anche vedere dove posso tagliare o risolvere il problema. Quindi l'idea è soprattutto quando ci sono soggetti diversi che devono svolgere attività diverse, ma nello stesso progetto, e spesso e volentieri capita che eh, il progetto non è nostro singolarmente, ma che è un progetto di gruppo. Può essere un approccio interessante su vari fronti, cioè interessante per il cliente diciamo che sa più o meno o si può aspettare sensatamente una consegna in determinati tempi e non in altri. Io eh, l'esempio che faccio anche per l'avvocato è bene o male per esempio una causa ha dei tempi diciamo scadenziati in maniera fissa poi ci sono dei tempi molto volatili invece ma tendenzialmente per la citazione in giudizio ci vogliono 90 giorni meno di 90 giorni è impossibile e quindi per fare iniziare il giudizio di fatto ci vogliono tre mesi da quando l'atto di citazione è stato notificato e così ad andare avanti poi Ovviamente ci sono dei, dei vuoti, diciamo, che non sono regolabili, ma, ma eh, diciamo del, il tempo minimo diciamo, è individuabile, mettiamola in questi termini. E altre, immagino, eh, altre, altre attività siano uguali. Quindi anche qui questo sistema... È interessante. Esistono ovviamente dei software che non andremo a guardare, tra virgolette, ma che vi permettono di, di organizzarlo e si può anche fare, tra virgolette, a mano, anche se devo dire la verità la bellezza di questi sistemi è il fatto che siano uh, responsivi, cioè possano modificarsi in base a, all'effettiva situazione concreta, progressiva del tempo. fatti a mano ogni volta devi rifarli da capo, tra virgolette diventa un po' dispendioso come cosa. Penso
1: proprio di sì. Stavo ragionando un attimo sulla questione. Diciamo che, volevo sento un attimo ricollegarmi di al diagramma di Gantt, eh, essenzialmente dal punto di vista... Anche eh, visivo è riconoscibilissimo perché essenzialmente è qualcosa che tende a essere molto orizzontale e allungato, soprattutto perché nella sua forma normale sulla sinistra vengono incasellate le lavorazioni in questo caso perché stiamo parlando di edilizia mentre nella parte alta vengono indicati i giorni di lavorazione quindi cosa succede? in modo molto semplice eh, voi se indicate ehm, creazione eh, del, anzi allestimento del cantiere vi prende una settimana e iniziate a colorare la prima settimana Ok, Poi passate alla lavorazione successiva che sarà per esempio quella di demolizioni di alcune parti eh, dell'edificio che vi servono per arrivare a eh, poi costruire parte dell'edificio nuovo ovviamente le demolizioni occuperanno un loro spazio e allora voi vi spostate sulle demolizioni vi mettete dopo i giorni che avete occupato precedentemente e tirate un'altra bella linea colorata andiamo avanti così finché non si arriva fino alla fine delle lavorazioni alla fine voi trovate visivamente l'occupazione sia dal punto di vista del tempo di questa lavorazione su tutto l'arco del lavoro previsto E eh, conseguentemente riuscite anche a capire a che punto è il lavoro perché cosa succede? Eh, D'altra parte eh, questo diventa proprio un vero e proprio cronoprogramma da seguire che può avere anche valore dal punto di vista legale. Da qui eh, su quello si poi si calcolano anche i giorni di ritardo e eventualmente le varie diciamo sanzioni chiamiamole così, dal punto di vista pecu- penali, penali dal, dal punto di vista pecuniario. Benissimo.
0: Direi che a questo punto, visto che siamo già avanti nella puntata, parliamo invece del, del, del metodo cosiddetto GTD, eh, che sta appunto per Get Thing Done, eh, che da noi è stato tradotto in italiano in detto fatto. Eh, sono una serie di eh, libri, diciamo, più David Allen che è il creatore di questo metodo e il divulgatore di questo metodo è un consulente quindi ovviamente fa anche consulenza manageriale, di grosse aziende e così via. Il metodo diciamo, si basa sull'idea di spostare diciamo, gli elementi di interesse, le informazioni rilevanti, i problemi, le attività, i progetti fuori dalla mente, diciamo, restringendoli esternamente e quindi eh, suddividendoli in elementi di lavoro attuabili con limiti di tempo noti. Adesso dopo spiegheremo a modo cosa significa tutto ciò. Ciò quindi consente all'attenzione di concentrarsi sulla singola azione che è da svolgere, su, su quello che si deve fare sostanzialmente, appunto. Detto fatto in italiano, in questo senso è una buona traduzione. Ogni attività è, elenca- è elencata in un, così, in un record, appunto in una casella esterna, invece che nella mente. Quindi non mi devo, eh, chiamiamola così, sovraccaricare il cervello di cose da ricordarmi di fare, diciamo, ma appunto l'esternalizzo le e tornando alle puntate precedenti dove ne abbiamo parlato in varie maniere questa è la base diciamo, di quello che è il, è il cosiddetto secondo cervello, la memoria esterna per le attività da fare e l'idea di fondo è quella di The eh, Venan nasce come metodo an- analogico, quindi di esternalizzare tutte queste, le attività in, un, eh, in 43 folder, tra virgolette, cioè in 43 cartelle divise in una certa maniera, che adesso non entreremo neanche nel, nel dettaglio, ma eh, tutti i programmi, diciamo, tutti i moderni programmi eh, di eh, Task Manager sostanzialmente prendono profondamente da questo sistema proprio perché l'idea di fondo è proprio quella di avere un elenco di attività da svolgere, un elenco eh, che cresce eh, progressivamente che viene generato progressivamente di giorno in giorno e che viene eh, demandato un sistema diciamo, che controlli da un certo punto di vista, inserendo ovviamente le scadenze e quant'altro, e che eh, appunto sia un deposito diciamo che comunque garantisca appunto uh, l'integrità diciamo di quello che ci inseriamo dentro e appunto faccia da secondo cervello anche se adesso il secondo cervello nel, nel caso delle, delle puntate sul knowledge management è diverso ma le terminologie come vedete sono molto simili in inglese cioè la gestione della conoscenza che è la stessa cosa della gestione delle attività o dei progetti quindi effettivamente anche le due cose per molti versi hanno similitudini e prendono spunto da concetti simili, quindi eh, effettivamente si capisce anche tutta una serie di, eh, di tendenze, per quello anche che mi è piaciuto fare questo quadro, eh, chiamiamolo così, generale eh, della gestione dei flussi di lavoro. L'idea di fondo appunto di David Allen è è schematizzata in un sistema a cinque fasi, chiamiamole così, cioè catturare, chiarire, organizzare, riflettere ed eseguire. Catturare è la prima fase, diciamo, la, 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 tra virgolette fondamentale, nel senso che senza la cattura di, di un'attività ovviamente tutto il sistema crolla. E è, appunto l'idea di fondo è quella di eh, segnarsi le cose da fare. Per fare questo, abitualmente, e anche qui vedete come l'influenza di questo sistema um, è profonda diciamo, nel, diciamo, nel nostro mondo ne, eh, e nell'attività che svolgiamo e di cui parliamo perché appunto il modo di catturare eh, questa attività nel caso specifico è l'inbox L'inbox, che eh, appunto poi in parte Merlin Mann all'epoca e, e poi altri dopo di lui hanno preso anche per la gestione delle mail che è comunque sempre una gestione di un flusso di lavoro eh, perché è un flusso di informazioni, email che eh, appunto entra nell'inbox e che deve essere gestita poi in una qualche maniera. Anche appunto il cosiddetto concetto di inbox zero nasce, diciamo, e prende spunto da, da questi ragionamenti di David Il Primo step è togliersi il problema, cioè l'attività da svolgere o comunque l'attività che ci viene in mente eh, da fare, Eh, caricandola appunto salvandola tra virgolette e segnandola digitalmente la seconda fase diciamo che è un po più complessa è quella del processare ovviamente queste informazioni perché l'idea di fondo è io devo fare questa cosa tra virgolette la prima cosa che faccio è me la segno e Me ne scordo, ma ovviamente se me ne scordo totalmente non serve a niente, <ride> e quindi l'inbox ovviamente va processato, cioè è questo enorme, tra virgolette, lungo elenco quotidiano che, di, di cose da fare che ci vengono in mente da fare o che ci vengono richieste da, da fare. Eh, lo dobbiamo processare, processarlo tutti i giorni a fine giornata. Avere un sistema, eh, un metodo chiaro e eh, regolare di eh, revisione appunto di questa attività. Le attività devono essere revisionate e devono essere processate. Processate è, un, è una doppia fase, chiamiamola così, cioè vanno chiarite, come dicevo prima, cioè le singole azioni che abbiamo segnato devono essere rese, chiamiamola così, atomiche. E se del caso suddivise in sottoattività. Per esempio, l'idea di fondo è registrare la puntata registrare la puntata non è un'azione concreta in senso tecnico perché per registrare la puntata ci sono tutta una serie di attività eh, del podcast A2 ovviamente, sto facendo l'esempio ci sono tutta una serie di attività che sono legate alla registrazione di questa puntata per cui per esempio io devo mandare il link a Roberto per eh, collegarsi eh, io e lui e eh, devo eh, attivare il programma che poi mi permette di fare la registrazione della puntata e così via Roberto a sua volta deve, deve lanciare la registrazione della, de, della sua parte di audio. La registrazione della puntata in sé per sé non è un'azione eh, autonoma, chiamiamolo così, o eh, comunque atomica, ma deve essere meglio dettagliata proprio per essere anche univoca e facile da realizzare. Perché poi l'idea di fondo è che più l'idea è semplice, più eh, eh, lo scopo, l'attività è, è chiara, più è facile realizzarla quando sarà il momento di realizzarla. e infatti l'organizzazione richiede anche che l'attività nel, nel, nel gergo sia azionabile ovvero determinate chiare in modo che eh, appunto tale azione l'unica cosa che c'è da fare su questa azione è quella di svolgerla non, eh, non è richiesto null'altro deve essere approfondito cosa vuol dire L'azione, quindi richiede un singolo passo o, so, o sono necessari più passi? Se sono necessari più passi, ovviamente questi devono essere creati e abitualmente. Questo vuol dire creare un progetto, un processo per svolgere questa attività. Quindi, per esempio, generare appunto una puntata di A2 è un processo, è un processo anche relativamente complesso. E quindi deve essere strutturato, e eh, determinate attività devono essere fatte prima che altre eh, possano essere svolte. Se eh, ovviamente questo processo bada- badate bene, se avete ascoltato la puntata sul, sulle mail, su come processare le mail, le somiglianze sono evidenti perché, appunto, Merlin Man ha preso a, a man basse diciamo, i concetti del, del GTD. Se richiede poco tempo. Abitualmente due minuti, cioè, se l'azione è un'azione molto semplice, quindi possiamo svolgerla subito, facciamola, togliamoci via il problema e non dobbiamo neanche fare tutta questa attività, diciamo di processazione delle delle azioni, di archiviazione delle azioni da svolgere, proprio perché in questa maniera abbiamo un problema in meno da da affrontare e non abbiamo tutto il discorso di gestione del, del secondo cervello e così via. Se invece non è possibile farla in poco tempo, dobbiamo valutare se la dobbiamo svolgere noi un altro soggetto, perché se non la dobbiamo svolgere noi, per noi non è un'azione azionabile scusatemi il gioco di parole e quindi la dobbiamo delegare e eventualmente nel caso di, eh, la deleghiamo dobbiamo semplicemente segnarci che siamo in attesa che eh, per esempio roberto a fine di questa registrazione mi dovrà mandare la, la sua registrazione al fine di eh, permettermi poi l'editing finale della puntata Ovviamente prima di questo momento, cioè prima eh, eh, che Roberto mi abbia mandato il suo lato, diciamo, della registrazione, io non potrò mettermi, eh, metter mano all'editing finale della, della puntata e quindi ovviamente quel momento que, que, quell'azione è, è legata è collegata da un certo, a, alla precedente azione di Robet. In, infine valutare se questa azione richiede di essere svolta in un mondo, momento specifico e in questo caso appunto distinzione tra calendario e lista delle cose da fare se sì la inserisco nel calendario diventa un appuntamento da un certo punto di vista o comunque la inserisco in, nel mio task manager ma come attività con un orario specifico, una giornata specifica, la scadenza tipica è io devo devo creare una memoria entro quella data lì, è ovvio che non posso crearla il giorno dopo la scadenza, devo farlo quantomeno uno o due giorni prima della scadenza. Segnarmi non solo l'attività ma anche la scadenza è fondamentale e ovviamente controllare di averla svolta prima di quella scadenza è fondamentale. Se no... Ovviamente, l'idea di, eh, del, del metodo è quella di dare un contesto, cioè decidere dove o come o quando, tra virgolette, può essere svolta, non eh, legata diciamo, al tempo stesso, ma alla situazione in cui si ci trova. Adesso eh, l'argomento del contesto è un po' complesso e forse non non ha senso approfondirlo troppo qui ma abitualmente se io devo per esempio rispondere a un'email devo trovarmi o davanti al computer o comunque avere un dispositivo mobile per avere collegamento a internet se devo fare una telefonata è ovvio che devo avere il telefono e abitualmente, eh, vabbè, col cellulare è molto più semplice da un certo punto di vista, però devo farlo dall'ufficio o quando in orario di lavoro, mettiamo il caso. Se devo fare una telefonata al fornitore è ovvio che il fornitore deve essere aperto, quindi non è che posso fare la telefonata al fornitore alle 4 di notte e quindi esiste un contesto per svolgere una determinata azione. Questi contesti ovviamente mi permettono, per esempio, di impilare, chiamiamolo così, una serie di azioni che sono eseguibili nello stesso contesto. Se ovviamente eh, non richiede un momento specifico, appunto abbiamo detto uh, c'è il contesto in cui è possibile ovviamente svolgere l'attività. A questo punto, e eh, eh, vado in chiusura tra virgolette, una volta che eh, diciamo, tutto questo sistema è, è, e quindi è stata fatta la cosiddetta revisione, cioè quindi se controllato dove le cose vanno e si sono archiviate correttamente, può eh, ovviamente dedicarla alla pianificazione dell'attività, cioè decidere quando svolgere l'attività così individuate e organizzate. E a fronte di tutto questo poi... È evidente che lo scopo finale di tutto è quello di eseguire, cioè di svolgere l'attività e concentrarsi solo su quello. Quindi tutto questo flusso di lavoro è finalizzato poi a, al vero lavoro, cioè quello di svolgere le singole attività.
1: Perfetto, io appunto ascoltandoti eh, può risultare molto, molto intelligente come sistema, ma probabilmente è difficile da applicare eh, all'interno dei vari sistemi che stiamo utilizzando volevo suggerire un paio di strade la prima secondo me e che può essere una cosa interessante è l'utilizzo di varie applicazioni per fare ogni tipo di task nel senso ogni tipo di eh, processo di questa idea di, di catturare chiarire, organizzare, riflettere ed eseguire catturare puoi farlo un po' dappertutto processare puoi utilizzare un altro tipo di applicazione come quella della pianificazione dell'attività e ovviamente l'esecuzione vi rimane in mano vostra vi volevo suggerire sotto questo punto di vista Uh, un'applicazione che continua a dire per me è stata illuminante nonostante non la utilizzi ma diciamo che mi ha fatto un po' traballare dalla sedia di di Notion questa applicazione avevo già parlato qualche tempo fa si chiama Ample Note e secondo me è perfetta per calzare all'interno di questo tipo di metodologia Eh, loro cosa hanno pensato hanno pensato a questa applicazione che è un'applicazione unica che vi consente appunto di fare tutto lì dentro è una cosa veramente molto particolare vi consiglio di guardarla, magari non è bellissima dal punto di vista estetico a qualcuno un po' piacere, per esempio a me non dispiace per niente, ma eh, è interessante perché suddivide per fasi questa metodologia e eh, essenzialmente la racchiude in in un titolo che si chiama Idea Execution Funnel ed è appunto suddivisa in quattro fasi, che equivale all'interno dell'applicazione avere delle delle linguette sulla sinistra che vi permettono appunto di di inserire... Eh, delle cose da fare si chiamano JoTS in questo caso dove c'è appunto l'idea di segnare lì dentro la famosa inbox di cui parlava Filippo e praticamente voi segnatevi lì tutto quanto poi eh, alla fine eh, fatto questo eh, passate alla seconda fase che sono le note ma ehm, queste fasi sono tra di loro collegate nel senso che vi trovate i, eh, quello che vi, le idee che vi siete catturati precedentemente ve le trovate in note in un'altra forma che vi permette però di espandere il concetto del vostro, eh, eh, diciamo, della vostra idea che avete segnato con una, con una piccola frase. Per, per dire, eh, ritornando sulla questione di Filippo, registrare a due podcast. Quindi, cosa succede? Eh, vi segnate questo, voi ve lo aprite eh, la parte di note di Ample Note e vi ritrovate appunto. questo appunto che vi siete fatti strutturato in un modo diverso in modo tale che voi potete andare avanti a scrivere e e amplificare questa annotazione questo cosa cosa vi permette di fare poi di di passare a quella successiva che sono appunto i task e quindi conseguentemente Le cose che vi siete segnate all'interno delle note diventano quasi automaticamente, perché chiaramente nel momento in cui ampliate il discorso suddividete le cose per fasi, diventano automaticamente dei task, in questo caso da fare, che vi permette di pianificare e dare soprattutto delle priorità a quello che state facendo. Ultimo, che secondo me è questa qui, è la ciliegina sulla, sulla torta, eh, questi task poi vi permette di inserirli all'interno del calendario in modo tale da schedularli e appunto dedicare del tempo, che Filippo lo diceva, de- de- dedicare del tempo per se stessi, ma anche alle varie attività che ci sono all'interno del vostro lavoro, e poi arrivare alla fine, che è proprio l'esecuzione. Questa secondo me è una, un'applicazione davvero fenomenale perché trasforma, in tutto e per tutto, quello che è questa tecnica GTD in qualcosa di diciamo qualcosa che si può utilizzare tranquillamente tutti i giorni. Io mi sono fermato uh, perché, diciamo che, tra virgolette, sono incollato a Notion perché all'interno ho un mio sistema, però, questo, secondo me, mi ha fatto un po' traballare. Anzi, mi ha dato spunto per migliorare diciamo, la mia gestione dei task all'interno di Notion. Che alla fine, come funziona? all'interno di Notion per quanto mi riguarda. Funziona praticamente nella stessa cosa, nel senso che, che è un po' più settorializzato, nel senso che ho anch'io una inbox a cui eh, ass- metto all'interno quello che mi passa in quei famosi 5 minuti in testa da fare, me lo, me lo segno lì, ma eh, la cosa interessante di questo eh, segnare è che nel mio caso si trasforma in realtà in un database, perché posso, segna- posso dare a queste... eh, diciamo a queste note a a questi jokes come li chiama in play note ma sono alla fine delle cose da fare posso assegnargli un ambito nel nel mio caso magari ho questo modo di pensare dove magari la mattina sono abbastanza fresco però mi vengono in mente tante cose di tante cose diverse quindi mi mi viene eh, utile segnarmi tutte queste cose qua su un foglio da qualche parte nel mio caso in Notion e poi me le distribuisco, diciamo, io eh, le chiamo eh, progetti, riesco a distribuirli semplicemente eh, a, andando semplicemente a, a interagire su una colonna dove praticamente su questa colonna, se io la clicco, mi fa vedere tutti i progetti che ho in, in mente perché gli ho assegnato una specie di tag, chiamiamolo così. Quindi nel momento in cui, dopo che ho finito di mettere eh, dentro questi, queste eh, cose da fare, poi le distribuisco per i vari progetti e questo mi permette di avere diciamo, la lista della inbox come minimo vuota perché un, dopo un po' che ho fatto tutto questo lo prendo e lo gestisco all'interno di questi progetti ma all'interno di questi progetti mi ritrovo ovviamente oltre a altre cose che di corollario ad esempio se io apro eh, Office che è il mio ufficio ho i progetti che riguardano il mio ufficio ma ho di nuovo una vista della lista delle cose che ho fatte ovviamente solo dedicate a Office quindi praticamente nel momento in cui mi sposto in qualcosa di molto più concentrato che può essere, chiamiamola così una categoria delle lavorazioni che devo fare io sono molto concentrato perché sono all'interno di questo eh, diciamo ...compartimento e lavoro all'interno di questo compartimento. Ma diciamo che questa qui è una parte perché ovviamente anche io poi dopo che ho le cose da fare... ...devo anche cercare di gestirmene in qualche modo e il modo che ho trovato per gestirmi in questo non è molto, diciamo, in là come visuale nel tempo, ma si ferma una settimana che mi viene, per me, molto comodo, nel senso che tutti i vari metodi che ci sono tendono tendenzialmente a darti una vista del mese, una vista dell'anno, questo mi riferisco a Bullet Journals, ma per quanto mi riguarda io, è già tanto che arrivo alla settimana e riesco a insegnare e inserire queste cose qua, la prossima settimana non so cosa ho da fare, ma diciamo che, la cosa interessante è che nel momento in cui ho ben chiari i task suddivisi per i vari lavori ho praticamente quasi assegnato una priorità che poi vado a gestire all'interno dei vari giorni. Io diciamo che all'interno di Notion ho eh, 5 colonne, ovviamente questi qui sono i giorni della settimana, e eh, mi trovo appunto un, un sistema misto di bullet journal con appunto questo sistema, quindi ho con i puntini eh, che sono i, delle liste puntate, le li utilizzo per darmi gli appuntamenti essenzialmente e all'interno della colonna, oltre agli appuntamenti, l'ho suddiviso per eh, il lavoro che devo fare e i contenuti che devo creare. E eh, in questo modo ho sempre una visione molto generale della settimana eh, la cosa bella che mi piace di Notion è che io posso prendere una cosa e spostarla per i vari giorni semplicemente con un drag and drop e la cosa mi viene molto utile ma altra cosa molto utile è che mette insieme anche le cose ripetitive che ho da fare io ad esempio... Eh, faccio un semplice esempio della prima cosa che ho una cosa che è ripetitiva però eh, mi serve avere una lista di task da fare che so che ci sono ma posso gestire all'interno della settimana semplicemente con un drag and drop per esempio quando pubblico una puntata di snap so che poi devo fare un post su Instagram la storia e poi mandare tutto quanto su Pinterest ad esempio e questo qui è un po' la mia gestione che viene diciamo incrociata con una particolare pagina che riguarda le pubblicazioni di quello che faccio ma quello è un altro discorso nel senso che non rientra all'interno del, di questo metodo ma davvero vi consiglio col cuore di andare a fare un giro a vedere questa ample note perché secondo me vi darà davvero tantissimi spunti per mettere eh, in campo il il metodo GTD davvero qualcosa di fenomenale e da cui si riesce a prendere spunti chi lo sa che mai un giorno di questi io passi da Notion passi direttamente a a questa applicazione perché mi è rimasta davvero nel cuore perché mi
0: ha illuminato diciamo una strada Eh, però le le funzioni più alte ovviamente sono a pagamento quindi non credo che tu passerai mai a questa applicazione (ride) l'ultima chiosa al metodo GTD sono due dir la verità non ne parleremo in maniera specifica ma sicuramente fondamentale la la parte di revisione cioè perché un sistema funzioni diciamo è fondamentale appunto potersi fidare del sistema quindi ogni tot bisogna controllare diciamo che le cose stiano andando come quindi che che quanto catturato e quanto archiviato nel nostro sistema venga periodicamente diciamo revisionato le attività che non ci sono più da fare per esempio vengano tolte e invece quelle nuove attività o qualcosa che casomai ci è sfuggita nel mentre vengano aggiustate io per esempio in Todoist utilizzo il, le revisioni di creare un, un evento ripetitivo chiamiamolo così a, a cadenze differenziate in base anche alla posizione che devo gestire per a, avere comunque sempre un, un reminder diciamo un, un promemoria di tenere monitorato per esempio una posizione che è che ferma da un tot e che quindi bisogna che ogni tanto ci dia un occhio e che casomai controlli che tutto vada come deve andare eh, altrimenti. A questo punto segnalo anche eh, quello che è, è l'addendum diciamo, che, ha, che ha portato Cal Newport ah, a questa puntata che è la cosiddetta eh, shutdown routine, cioè la routine di arresto di Cal che è, è prevista diciamo, nel, nel suo libro Deep Work cioè a fine giornata, quindi a conclusione della così, attività lavorativa o produttiva, controllare tutte le attività ancora da fare, da gestire, a questo punto quindi scadenziare anche queste attività, quindi non avere eh, l'upa aperti, cioè non avere cose che so che devo fare e che non sono riuscito a fare nella giornata, chiamiamolo così, eh, di modo che a fine giornata appunto io mi trovo in una situazione di tranquillità eh, dicendo quello che sono riuscito a fare oggi l'ho fatto, domani un altro giorno tra virgolette e ho queste attività già più o meno programmate, quindi so che io sto, eh, ho il polso della situazione e sto gestendo la, la situazione e quindi legittimamente posso chiudere la giornata lavorativa, la, la mia attività e eh, aspettare il nuovo giorno e quindi anche rilassarmi in fine giornata, e eh, staccare, chiamiamolo così, il cervello dalle cose che comunque bene o male eh, ci continuano a frullare nella testa perché poi spesso volentieri... Sì,
1: esattamente. E questo era proprio quello che intendevo, che intendevo all'inizio della puntata che è questa sorta di chiusura della, della giornata per capire a che punto si è arrivati un'altra cosa che volevo appunto andare a chiudere è che il metodo è importantissimo eh, come giustamente ci chiedeva anche Daniele in chat eh, quanto tempo ci vuole per mettere in piedi il metodo e andare avanti beh, quello dipende un po' da, da, da uno all'altro ma la cosa che de- deve essere fondamentale è mantenerlo questo metodo e deve diventare una routine perché eh, se no eh, perde tutta la sua funzionalità e eh, bisogna essere sotto questo punto di vista molto molto quadrati, diciamo così, eh, per riuscire a portare a, a, avanti questo metodo che è molto funzionale e vi permette in effetti di chiarirvi ciò che dovete fare, ma soprattutto riuscire a farlo in qualche modo.
0: Ricordiamo che cioè, i, i vari profumi o le varie sfumature di questo metodo hanno uniformato diciamo, il panorama dei software dei cosiddetti task manager, cioè... Parlare quantomeno in linea generale di come funziona il metodo GTD è fondamentale non perché dovete per forza di cose applicarlo alla vostra realtà, ma spesso e volentieri molti dei software, diciamo che poi esamineremo adesso velocemente, più che altro nominandoli in alcuni casi, sono però improntati profondamente a questi concetti, addirittura appunto l'inbox zero prende, prende spunto da questo e quindi per capire diciamo come funzionano e da, da dove vengono questi software è importante avere un'idea del background culturale, diciamo, da cui sono nati. Sono, diciamo, strumenti digitali pensati e nati sì. proprio per implementare in parte, nel canone o, o, o non il metodo GTD e appunto ne, ne approfitto per parlare del primo che è Omnifocus. Omnifocus nasce addirittura come una customizzazione, una personalizzazione di Omni Outliner. È praticamente un utente che voleva implementare con e con Omni Outliner ha fatto tutta una serie di, di personalizzazioni Omni Outliner è un, un programma di outline cioè quindi di creare eh, delle scalette sostanzialmente eh, per, per scrivere quindi facendo tutta una serie di eh, modifiche e di personalizzazioni ha creato Omni, eh, la, prima, la, la prima basica versione di OmniFocus, cedendola poi appunto a quelli di, de, del, di Omni Group che è questa società eh, che ha sviluppato da 20, 20 o oh, 30 anni ormai, software per, per Apple. ha iniziato a sviluppare per la Next, giusto per dare un'idea di, di da dove vengono questi sviluppatori. Mm. E OmniFocus è poi diventato quello che è, adesso credo che siamo alla terza o quarta versione, ed è probabilmente il software di, di gestione, task manager, di gestione dei progetti, che è più legato al metodo GTD e eh, appunto eh, che implementa la maggior parte eh, del canone, chiamiamolo così, del metodo Get Things Done appunto la revisione periodica, contesti e così via questo è il, è il programma, chiamiamolo così, più blasonato e forse più potente eh, nel panorama dei Mac inizialmente e poi di iOS e eh, iPadOS successivamente rispetto a questo programma diciamo che comunque nasce lato software anche se adesso da quello che ne so io stanno andando anche loro verso, uh, o comunque con un'implementazione di un certo tipo, lato web, eh, chiamiamola così. L'altro che io utilizzo e quindi conosco meglio forse, e che ha il grosso vantaggio di eh, appunto na- nascere come servizio web, e quindi essere multipiattaforma eh, in senso tecnico, è Todoist. Todoist non ha tutte le caratteristiche, non ha la chiamiamo così struttura complessa di eh, OmniFocus perché ovviamente adesso apro una piccolissima parentesi per gestire tutte queste attività e le scadenze collegate sotto ci deve essere un database di un certo tipo e quindi ovviamente più informazioni vengono, eh, vengono gestite più il database è fondamentale e importante e anche complesso stesso discorso per esempio per Roberto Notion di fatto è un database punto cap e stop è un database su web tra virgolette che non fa solo da gestore eh, diciamo dell'attività ma è un software diciamo a 360 gradi perché eh, fa un po di tutto però è quello che fa e ovviamente per, per funzionare in una certa maniera richiede comunque di avere una struttura un database abbastanza complesso per esempio Todoist siccome l'ho approfondito abbastanza come database di fondo è meno è meno potente e infatti poi ha tutta una serie tra virgolette di limiti pur dal mio punto di vista eh, essendo più semplice rispetto a OmniFocus e per le mie specifiche esigenze più sul punto, nel senso che mi permette poi di eh, fare quello che voglio fare io senza andare a complicarmi troppo la vita. Una delle cose che per esempio a, appunto mi ero trovato a, in Omni Focus è proprio quella di avere veramente catturato troppa roba da un certo vista e quindi di avere anche la compless- un po' la complessità della gestione di tutto questo sistema. Con i suoi limiti, per esempio, Todoist, appunto, mi permette anche di evitare di esagerare troppo. Quando... Ed è proprio questo il ragionamento di fondo, cioè questi software che andremo a, a vedere in carrellata sono tutti software che comunque devono, hanno degli spunti similari, ma che devono prevalentemente fare, essere gli strumenti, diciamo, che sono comodi per la, per la gestione del vostro flusso di lavoro, per la gestione della vostra attività. Non non c'è lo strumento giusto, diciamo che appunto sono strumenti e quindi non è importante cosa fa lo specifico strumento, ovviamente se ha delle funzioni limitate o o non ha una funzione che vi interessa e necessaria diventa lo strumento sbagliato, ma è appunto come vi siete organizzati e come gestite il vostro flusso di lavoro che è fondamentale lo strumento diventa solo un mezzo per ottenere lo scopo che eh, vi eh, prefiggete
1: sì è fondamentale questo perché di, di applicazioni ce ne sono davvero tantissime adesso Filippo ci ha fatto una lunghissima Uh, carrellata che molto probabilmente troverete all'interno della nota dell'episodio perché comincia a essere diventata veramente un po' lunga questa, uh, questa puntata l'unica cosa che vi devo dire è che nonostante noi siamo all'interno del, dei sistemi uh, Apple vi consiglio di dare un'occhiata a To Do di Microsoft che pa- ne parlano parecchi bene ma soprattutto diventa interessante quando avete da lavorare con sistemi misti che ne so avete un iPhone ma ad esempio utilizzate un PC Windows e questo può essere davvero un punto di appoggio molto interessante per chi, diciamo, è costretto a vivere in una situazione non completa perché non è tutto sistema, eh, ecosistema, chiamiamolo così Apple. Altre cose che vi volevo segnalare in questo momento stavo guardando un attimo la lista Eh, vi ricordo che di ProMemoria abbiamo già fatto un interessantissimo approfondimento almeno due puntate fa o tre se non ricordo male dove in effetti Filippo ci ha spiegato eh, pro, contro e soprattutto eh, le funzioni nascoste di ProMemoria che può diventare davvero molto interessante soprattutto agganciandolo a comandi rapidi che è sempre un asso nella manica all'interno dei sistemi Apple per il resto se vuoi aggiungere qualcosa tu in chiusura Filippo? Sì
0: allora vi segnalo alcune applicazioni che secondo me sono degne di nota e innanzitutto Think3 è un'applicazione per mac e per iphone e ipad è una delle migliori tra virgolette assieme a un Focus e assieme a Todoist sorted 3 ne abbiamo già parlato in secondo me precedenti puntate o time blocking o comunque gestione dei calendari e quelle cose lì eh, la cosa interessante è che integra sostanzialmente sia un calendario che eh, un task manager, sostanzialmente. E vi permette di diciamo, programmare l'attività nella giornata. Eh, ne ho sentito parlare, mai utilizzato Tic Tic, tic che è un, un altro software eh, degno di nota. Abbiamo anche Good Task 2 che si appoggia sostanzialmente ai reminder quindi ha il vantaggio di funzionare diciamo con i reminder di Apple ma dà delle funzioni avanzate una gestione diciamo più professionale chiamiamola così rispetto a reminder quindi pro memoria che come vi dicevo se siete disponibili a smanettare è anche già abbastanza carrozzato come sistema però ovviamente se non siete disponibili A utilizzare comandi rapidi e a crearvi un vostro flusso di lavoro, probabilmente task ha ovviamente un costo, ma eh, vi permette di avere la semplicità diciamo di un'applicazione che fa quello che deve fare. Eh, su eh, i promemoria segnalo che eh, Daniele utilizza e è abbastanza soddisfatto di Obsidian non l'ho inserito eh, in senso tecnico in questa lista perché Obsidian può essere, può essere diciamo, personalizzato mettiamolo in questi termini eh, per fare un po' praticamente qualunque cosa né, recentemente anche il caffè però eh, Obsidian nasce come eh, strumento diciamo per la gestione dei, eh, dei file di testo semplici quindi dei file Markdown Su questo sistema, diciamo, sulla gestione della conoscenza, su questo sistema di di fatto sono stati inseriti un'infinità di plugin e prima o poi parleremo in maniera approfondita di Obsidian se avremo tempo o modo, che vi permettono anche di avere un piccolo gestionale. Come vi dicevo, lo svantaggio dal mio punto di vista di Obsidian è che un gestionale di fatto si deve appoggiare a un database. Per funzionare correttamente. E Obsidian non ha un database e anche con tutta una serie di plugin che, diciamo, gli permettono diciamo, di creare una sorta di database, sono database statici con tutta una serie di, di problemi collegati alla gestione. Che, continuo a dire, pur essendo curioso, mi ci fanno stare abbastanza lontano. Ecco. Ma ovviamente anche lì dipende da cosa chiedete appunto da un task manager da che flusso di lavoro avete da quanto volete integrare una cosa con l'altra e quindi avere per esempio un'unica piattaforma Roberto usa Notion che potenzialmente è l'unica piattaforma che potrebbe utilizzare per fare tutto cioè da scrivere gli articoli a prendere note a gestire eh, appunto le attività anche il calendario volendo in dipendenza dalle, dalle vostre esigenze scegliete uno strumento idoneo o che po- possa fare quello che volete fare.
1: Sì, e la cosa bella è che ce ne sono tante, bisogna un po' provarle. Come dice Filippo, giustamente bisogna trovare la propria quadra, applicazioni non mancano, i metodi alternativi come Notion, che non è nato come questo, ma anche Obsidian penso, eh, non lo conosco direttamente, ma sicuramente fa cose simili, eh, non è nato per questo, ma si può piegare per fare questo. Va bene tutto, uh, l'importante secondo me mh, è avere ben chiaro uh, questo funnel che appunto è, Ample Note ha chiarito molto bene, perché probabilmente a sentirlo così il metodo GTD non vi rimane in testa, ma fidatevi che se Filippo riesce a mettere questa immaginina da qualche parte, solo guardando questa immagine qua riuscite a capire in effetti eh, qual è il percorso per arrivare a fare le cose, è molto esplicativo un'immagine delle volte vale molto più di mille parole e questo è proprio uno di questi casi. Se non c'è altro da aggiungere, io andrei in chiusura. Filippo, cosa dici? Esatto, esatto,
0: chiudiamo, chiudiamo come si suol dire.
1: Andiamo in chiusura anche perché la mia batteria mi ha appena detto che non ce la fa più, quindi se eh, volete sostenerci sapete benissimo come fare basta fare una recensione su apple podcast iscrivervi gratuitamente con la vostra applicazione di ascolto podcast visto che è anche gratuito così in modo tale non vi perdete alcuna puntata di questo simpatico duo che vi racconta tante cose sul mondo Apple e non solo come sentite invece se volete fare una recensione e non sapete come fare troverete il link all'interno delle note dell'episodio se volete scriverci qualcosa, delle domande, proporci argomenti o via discorrendo basta che iniziate la vostra mail all'indirizzo scrivi.a.chiocciolaaduepodcast.it Trovate come sempre tutto quanto all'interno delle note dell'episodio con il link degli argomenti che abbiamo trovato e abbiamo trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti all'indirizzo a 2podcast.it 46. Dove ci potete trovare? Dunque, per quanto mi riguarda, mi trovate sul mio blog Mac Architettura che trovate all'indirizzo mark.net.wordpress.com. Mi potete trovare anche sul podcast settimanale Snap Architettura Imperfetta e da poco tempo mi trovate anche sul podcast mensile di Graphisoft Italia che si chiama
0: Archicad Talks. Filippo invece dove lo troveremo a breve anche? Avvocatemac.it e poi dopo... Uh... Eh, il, il mio podcast compendium che è ormai è a cadenza più o meno mensile. e poi ovviamente Filippo non è uno che si ferma
1: a queste cose e avrete delle novità probabilmente entro il prossimo anno visto che ci siamo quasi quindi non ci rimane che salutarvi e dirvi che ci sentiamo tra due settimane alla prossima